1: La serie española que ha enganchado a todo el mundo.
0: ya no sois invencibles
1: Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí, pero que iba a sacarnos. cumpla su palabra
0: Tokio es un asesino es mucho más que un atraco y tú lo sabes bien
1: ¡Vamos! La espera ha terminado Ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro la Casa de Papel, parte 4, ya disponible en Netflix.
2: Bienvenidos a FDS Live. Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. Bueno, en esta ocasión cada uno desde su casa que estamos en cuarentena y hay que quedarse en casa. Con todos vosotros, Alberto Rey.
4: Bienvenidos, amigos, al episodio 11 de Fuera de Series Live. Diez veces he empezado esto diciendo gracias a los que habéis venido al Espacio Fundación Telefónica de Madrid, pero hoy, como imaginaréis, no puedo hacerlo. Sí si puedo y debo dar las gracias al Espacio Fundación Telefónica por seguir acogiéndonos, porque gracias a ellos y al equipo de Fuera de Series, capitaneado por Miguel Pastor, nuestro productor de eventos, Fuera de Series Live puede hasta con una pandemia. A vosotros, queridos espectadores, agradeceros también el vernos desde donde estéis confinados. Ya queda menos para volver a juntarnos todos y de verdad que no puede apetecernos nada más. Como algunos ya sabréis, Fuera de Series Live es un proyecto loco de Fuera de Series que al principio parecía eso una locura, pero spoiler, salió bien. Nuestros lives son una cita periódica con creadores y protagonistas de series españolas. Por aquí han pasado Paco León, Leticia Dolera, Dana Paola, Los Javis, Javier Cámara, Joaquín Reyes, Malena Alterio, Manuel Arias, Ana Duato, un montón de estrellas y nos han hablado... ...de series como Paquita salas Arde de Madrid, Élite, Señoras de Lampa... ...cuéntame cómo pasó, mola, no, la verdad... ...pues hoy vamos a seguir haciéndolo, pero al revés, iremos nosotros a vosotros... ...nosotros con nuestros ilustres invitados, eso sí... ...como dicen las abuelas, a las que ahora tenemos que cuidar más que nunca... ...por cierto, cada uno en su casa y fuera de series en la de todos... ...y aquí termina este monólogo porque empieza la acción... ...primero porque mis compañeros de fuera de series Marina Such y Álvaro Nieva... ...están ahí también en sus casas preparados para participar en esta no tan nueva aventura... Y segundo, porque nuestros invitados de hoy son nada menos que los creadores y dos de las estrellas de la serie española más exitosa del mundo. Ahí queda eso. Así que todos a sus puestos. Bienvenidos, queridos amigos, al fuera de series número 11, La Casa de Papel. Y bienvenidos sus creadores, Alex Pina y Jesús Colmenar, productores de La Casa de Papel.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días.
4: Para no preguntaros lo que os pregunta todo el mundo de cómo lo estáis llevando, os voy a hacer una pregunta muy sencillita. Eh, ¿Qué preferís que esté fuera, el coronavirus o Najwa Inri con un tanque y ganas de liarla?
5: No, pero yo preferiría a Inri, ¿eh? con un tanque y ganas de liarla. Eso además es que siempre sienta bien. Ver a Najwa Inri con ganas de liarla es algo que siempre sienta bien, ¿no? Más que el coronavirus, la verdad. El problema de Najwa
4: Inri es que para ella población de riesgo es todo el mundo.
5: Eso Sí.
2: Sí, sí, pero realmente incluso con todo, todo lo bestia que puede llegar a ser Alicia Sierra se le queda por debajo de la pandemia, con lo cual siempre es mejor y más divertido en Ivan Henry, con tanque y con un ejército.
4: Qué gran, qué gran incorporación, luego, luego hablaremos, hablaremos de, de la llegada de esos nuevos personajes a lo largo de las temporadas de la serie, pero hay una cosa que a mí me, me gustaría preguntaros para empezar, eh, parte 4, temporada 4, eh, ¿por qué estos nombres?
5: Bueno, en realidad eh, lo que sucedió fue que la serie se dividió en parte 1 y parte 2, cuando todavía estábamos hablando de un prime time en España, ¿no? de un prime time nacional... Eh, y cuando Netflix eh, compró la serie, digamos, la colocó en el catálogo internacional eh, que además la colocó sin publicidad, con lo cual digamos que todo el fenómeno que, que conllevó después y todo el éxito fue algo tan, eh, tan sorprendente ¿no? porque realmente fue un boca a boca real ¿no? del público eh, pues también lo, lo colocó en parte 1 y parte 2 ¿no? entonces eh, realmente pues hemos seguido esa estela y, y, y por eso, digamos, que somos la, la única serie que no nos definimos por temporadas oficialmente, sino por, por partes. ¿no? Eh, y bueno, eh, gracias a esa oportunidad que nos dieron, ya vamos por la parte 4. ¿no?
4: Eh, Alex, cuando, cuando toca escribir una serie, uno nunca sabe hasta qué temporada va, va a llegar o hasta, o hasta qué parte. Pero, ¿vosotros pensáis ya como los norteamericanos, que desde el principio se lo plantean todo a siete temporadas?
2: No, 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 realmente no. O sea, no. La Casa de Papel se planteaba dos temporadas. Nosotros descubrimos, yo creo que con Vis a Vis, que veníamos a hacer series de ciento y pico capítulos, ¿no? hemos hecho varias de, 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 de ese tamaño. Eh, yo creo que descubrimos con Vis a Vis que se podría hacer series de dos temporadas, aunque hoy estén haciendo la quinta, pero en aquel momento eh, de, de, con este paralelismo con la Casa, la serie estaba diseñada para dos temporadas, ¿no? Y ...y tanto la casa como el embarcadero... ...como vis a -vis, ...estaban previstas para dos temporadas... ...que para mí era algo maravilloso... ...de pronto descubrir que podíamos contar casi... ...un relato... Eh, ...un cuentito, ¿no?... ...y con un final y un principio... ...con un arco de transformación brutal... ...en casi todas ellas... Eh, para mí fue un descubrimiento, es como cuando Jesús, que hacía cortos, descubrió que existía el largometraje. Con años, esto, esto
5: al revés, al revés, hacía largos y descubrí que existían los cortometrajes. Eso, eso, eso. eso.
2: Entonces, eh, bueno, y, y no vamos a siete temporadas, nosotros, yo lo he dicho muchas veces, intentamos contar lo que tenemos que contar del, en el menor tiempo posible para tener esa sensación de adrenalina que es es la que nos la que nos caracteriza, ¿no? Y, y realmente sabemos el final, pero no sabemos eh, si lo vamos a hacer en, en dos, tres temporadas. Eh, ten en cuenta que la serie se divide en, en dos grandes asaltos, dos grandes atracos ahora mismo, ¿no? Y, y estamos desarrollando el segundo atraco y no sabemos exactamente el número de capítulos que nos va a llevar, pero sabemos exactamente dónde termina y cómo.
4: Eso, luego, luego volveremos a esto de, lo, de los atracos porque yo recuerdo un periodista de televisión que cuando, cuando se confirmó que habría tercera temporada, tercera parte, decía ¿Y que van a atracar a otro sitio, pues sí.
5: <risa> claro
4: <risa> otra, otra pregunta también, también muy interesante es que vamos a, vamos a hacer esta conversación sin spoilers porque en el momento en el que, en el que nuestros espectadores puedan ver esto todavía no se puede ver la cuarta parte de la Casa de Papel, pero el 99,99% ,99 habrán visto la tercera completa. ¿Cómo se vuelve después de ese cliffhanger?
5: Bueno, pues la verdad es que digamos que hemos colocado el mayor cliffhanger posible precisamente para dar un vuelco completo a la situación ¿no? y precisamente para dar un vuelco completo a la serie y que el espectador pueda encontrar algo que es completamente diferente realmente a la tercera temporada. Esta cuarta va a ser algo muy, muy muy diferente, eh, se han cambiado las tornas, tenemos al profesor en el momento más complejo emocionalmente de, 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 de su vida, ¿no? desde que hemos arrancado la Casa de Papel, eh, el plan ha saltado por los aires, eh, se ha instaurado el caos y, y todos los personajes tienen que reencontrarse emocionalmente, e intentar darle la vuelta a esa situación para, para, para volver a, al carril, ¿no? Pero se les va a poner muy, muy muy complicado, la verdad.
4: Cuando escribís, eh, no sé, hay gente que lo hace, gente que no lo hace, pero que adapta mucho eh, la escritura al, a la acogida que están teniendo algunas tramas, algunos personajes. En este caso estamos hablando de Nairobi, de, de Alba Flores, que nos acompañará, nos acompañará más tarde. Eh, es uno de los personajes más queridos de la serie, con lo cual que le pase eso que le pasa al final de la tercera temporada, sabes que para el espectador va a ser un shock. ¿Adaptasteis esto? O sea, al principio cuando estabais escribiendo la primera temporada, ¿creíais que ese sería el personaje con el que habría que hacer un super cliffhanger?
2: Uno tiene la percepción siempre de cuáles son los personajes que están fuera, eh, que, que, que lo sientes, ¿no? Yo creo que Nairobi... Eh, es yo creo que el fundamental en, para mucha gente eh, y en algunos países yo creo Brasil por ejemplo es una locura no el personaje eh, de Nairobi quizás por lo que represente sociológicamente no pero mm, es verdad que nosotros eh, intentamos mm, con, con el personaje de Nairobi eh, realmente lo metemos en una situación extrema también para dar paso a una cuarta temporada en la que todos los personajes los vamos a extremar, la serie es excesiva Siempre, yo lo he dicho, sí, hiperbolizada y excesiva. Y en esta cuarta temporada vamos a hacer una serie más extrema con quizás el momento más traumático de, de todos, ¿no? Yo creo que eh, hemos, hemos llevado a que los personajes soporte de la serie se vean absolutamente desarbolados, ¿no? Tokio, eh, el profesor y Nairobi se van a ver en el peor momento posible y contra las cuerdas y en, el, en momentos extremos, ¿no? Y lo hemos hecho precisamente porque no hay nada mejor para el espectador que desarbolar a sus personajes, ¿no? Y para nosotros, como escritores, no hay nada mejor que pegarnos un tío en de pie y poner en situaciones irreversibles a nuestros personajes más emblemáticos, ¿no? Eso es lo que hace que el espectador diga, ¿pero qué está haciendo estos tíos locos, ¿no? A ver cómo salen de esa. Y genera y renueva el, el, la sensación del espectador por ver la serie. Si 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 siente el espectador que tú eres conservador y que, y que tienes. Eh, eres un ángel de la guarda para los personajes emblemáticos, pierdes el crédito para el espectador, ¿sabes? tiene que sentir que, 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 que realmente eres coherente con la situación en la que te estás enfrentando narrativamente que es, están en un atraco los puedes matar, los pueden herir y ahora eh, si trasladas esta coherencia a la narración, te das cuenta que lo estamos haciendo, hoy en día eh, la inspectora Murillo o Lisboa porque ya no es la inspectora Murillo está fuera de juego, el, el profesor está prácticamente fuera de juego, Nairobi está fuera de juego y lo que van a ver en la, en la cuarta temporada es como muchos están fuera de juego. Esto hace que renueve realmente la adrenalina para el espectador y, y sienta que, que no nos andamos con, con, con ambajes, vamos en serio.
4: Y a la vez esto, esto de los personajes, de desarrollar personajes, es, es lo siguiente que os iba a preguntar porque habéis conseguido que llevemos tres temporadas y el profesor siga siendo un enigma.
5: Sí, la verdad es que fue uno de los, de, los, de los principales trabajos, además también con Álvaro Muerte, ¿no? conseguir esa, esa personalidad tan fascinante que tiene eh, y tan complicado de, de lograr, ¿no? y es que pueda ser cercano al espectador, que el espectador lo quiera, que el espectador lo sienta cercano, que el espectador eh, se sienta identificado con él y con todas sus emociones y sus eh, sentimientos, y sin embargo… No termina nunca de saber exactamente qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, o sea, que, ¿cuál es, cuáles son los siguientes pasos que va a dar, ¿no? Siempre hay algo críptico en él que, que es lo que lo convierte en un personaje fascinante, ¿no? Y fue una cosa que, que trabajamos mucho con, con Álvaro para lograrlo, ¿no?
4: Eh, como, como creadores, Alex, eh, ¿sois conscientes de que muchas veces en las series pasa lo que ha pasado con la Casa de Papel, que es que empiezas escribiendo para actores y en un momento dado tienes que escribir para estrellas? ¿Hay diferencia?
2: Bueno, sí, yo creo que siempre que, que se hace una serie, eh, el, el actor eh, va evolucionando y va cambiando, porque lógicamente se produce. Es una esquizofrenia para un actor, siempre, ¿no? Con el éxito. Eh, quizás se multiplique, pero realmente siempre el actor inicia un trabajo con un guión eh, que le es ajeno y que le va comiendo, es decir, se va produciendo una simbiosis brutal en el que empieza a compartir su cuerpo y su mente con un personaje de ficción, eh, al que le aporta cosas y que el personaje que está escrito en un guión o el guionista también le aporta cosas, y eso es una cosa demencial desde el punto de vista de la, de la psiquiatría, y yo creo, ¿no? O sea que eh, esto ocurre siempre, ¿no? El éxito, eh, eh, quizás el, el, el éxito nos pone en situación de vértigo a todos y yo creo al el actor también, ¿no? Y, y, y siempre ha sido así. O sea, eh, yo siempre digo con los actores que, que a, a medida que, que avanzamos las temporadas, yo muchas veces me encuentro con actores que me dicen bueno, mi personaje es, eh, es mucho más inteligente, mi personaje eh, es tal, ¿no? Y es porque, lógicamente, la, la interiorización que hacen de su personaje eh, se separa del origen de cómo estaba escrito, produce una simbiosis y van por ese camino, ¿no? El éxito hace todo mucho más difícil, ¿no? Eh, en el caso de La Casa de Papel eh, es complicada porque es una serie coral en donde, además, y ellos están sometidos a una brutal eh, fama, la gente se va a cenar en, en Austria y les entran. Es decir, el, eh, me contaba hace poco eh, eh, Pedro Alonso Berlín, el, el personaje de Berlín, que se sentó a cenar en un restaurante, creo que era en Austria, en, en no sé qué sitio, rarísimo, Luxemburgo, no me acuerdo, y no, 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 no pudo probar boca. Porque constantemente se está haciendo fotos, claro, esto te, te revienta la cabeza, ¿no? Estar, estar en Austria y que la gente venga a un actor español. Eh, entonces, todo eso complica las cosas, ¿no? Yo creo que la ruptura del anonimato, el, el que vayas avanzando, la sensación de que, de, que, de que pones tu cuerpo, pero claro, también tu mente y tu aportación a un personaje y estás. Todo es muy complicado, siempre es muy complicado, y con la fama eh, se complican las cosas. Pero hasta ahora lo estamos llevando bastante bien, la verdad. La verdad es que, para lo que es la serie, creo que lo estamos llevando bien.
4: Y, a, y además os podéis permitir cosas como ese comienzo que todos recordaremos de, de la segunda, todos recordarán de la tercera parte, con Nairobi y Helsinki, con esos looks imposibles en el coche, que cuyo único cometido en aquella secuencia era molar, básicamente, ser sus personajes y molar todo. Sí. Eso es una suerte también, ¿no?
5: Efectivamente. Sí, o sea, eso también es una característica de la serie, ¿no? Construir personajes que sean muy, muy, muy cercanos y que a la vez sean también iconográficos, que molen, que tengan esa, esa capacidad de ser héroes. De, de película de acción y a la vez eh, alguien muy cercano casi de tu familia con quien te puedes ir a tomar un, una, una copa, ¿no? Es, eh, es esa, esa dualidad que tenemos en la serie, ¿no? De, como de estar en el global show casi, casi, digamos, norteamericano con el perfil norteamericano en cuanto a que estamos haciendo una Haste Movie de acción, ¿no? Y por otro lado, eh, el carácter latino y super eh, español, ¿no? Que, que nos hace a los personajes tan, tan cercanos y tan nuestros, ¿no?
4: Y además hay que compatibilizar, esta serie tiene que compatibilizar quemar trama, que pasen muchas cosas con desarrollar los personajes, porque ya son muchos episodios y no pueden ser monigotes, y si lo van a ser, tienen que ser una especie de monigote críptico, que es lo que es el, el profesor. ¿Cómo compatibilizáis esas cosas a la hora de escribir la trama y los
2: personajes? Bueno, yo creo que se ve clarísimo sí. en esta cuarta temporada. no Nosotros teníamos un vértigo brutal cuando arrancamos la tercera eh, y la sensación la sensación de vertido por no defraudar a gente que se estaba tatuando en los brazos a Tokio, ¿no? Y yo creo que eso es, es, es para tener el respeto a esa gente, ¿no? Aunque llevaban ahora al, al campo de fútbol de Arabia Saudí una bandera de 120 metros, ¿no? O sea que realmente teníamos pánico y, y tuvimos una, una sensación a tercera de horror al espacio vacío y quemamos hitos, como tú dices, quemamos trama sin parar. Eh, y Yo creo que en esta cuarta temporada hemos de, hemos tenido eh, la posibilidad de modular un poquito más la, la cadencia de la serie para precisamente contar cosas que pertenecían a la psicología y al alma de los personajes ¿no? y al diseño de esos personajes que en el fondo es a lo que, a lo que son adictos los espectadores, porque aunque parezca que, que son adictos a la trama, en realidad son adictos al, a lo que, la respuesta de, que, de los personajes a esa trama, ¿no? con lo cual, eh, teníamos que parar un poco el ritmo vertiginoso y la adrenalina para poder contar algunas cosas de los personajes y que mientras lo estábamos contando no se dieron cuenta de que estábamos subiendo en la montaña eh, en una montaña rusa eh, para hacer una bajada de tres capítulos brutal que es lo que ocurre en esa tercera temporada en donde no se van a dar cuenta pero vamos a llevarnos al límite y vamos a tener que, decía des de 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 ayer, desfibrilarlos en el salón ¿no? de casa ¿por porque vamos a llevar al momento más... Eh, Heavy, salvaje de, de, de esa temporada. Más excesivos, somos excesivos siempre, somos extremos. Entonces, eh, hemos conseguido modular esa especie de estamos contando emociones, 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 y toma bomba de seis megatones porque eh, te va a pillar desprevenido, ¿no? Y, y la serie trata de eso, precisamente de combinar la acción con la psicología de los personajes. Y en la cuarta se ve claramente.
4: Hablando de tatuajes, yo conozco uno que se está planteando tatuarse lo que lleva eh, el actor que interpreta Helsinki, Darko, en el abdomen. Miradlo en su Instagram. Eh, no, so, no, no soy el oso. yo, el oso, el oso. sí. Ya veremos. Miradlo porque es una cosa realmente espectacular. Así que vamos a hablar también de, de otras cosas espectaculares como es el, el rodaje, la producción. Eh, según avanzan las temporadas, la sensación que tiene el espectador o que tengo yo es que es cada vez más complicado, más grande, más sofisticado, más caro. ¿Esto es verdad o, o es lo que yo veo?
5: Sí, eh, hombre, desde que de, de, a partir de la tercera temporada y de, de, de la aparición de Netflix en nuestras vidas, pues de alguna forma se nos permitió eh, soñar, ¿no? eh, más más grande, no. Eh, de repente era como de vamos a, a escribir lo que se nos ocurra por primera vez no cosas ideas que no habíamos podido hacer o que no habíamos podido ejecutar eh, por cierto poder de la producción las, las recuperamos ¿no? como por ejemplo el plan Chernobyl no ese, ese momento de las de, de los cepelines por la ciudad tirando millones y millones de, de euros ¿no? eh, y generando el caos absoluto en la ciudad que es una secuencia que podrías sacar de Independence Day no o algo así y, y, nos, y, y nos pusimos las pilas y nos pusimos a hacerlo, ¿no? Eh, lo bonito es que es, es el mismo equipo, ¿no? No, ¿no? no hemos cambiado... Somos exactamente la misma gente que, que hizo la primera temporada eh, que ya en su momento la, eh, no, no dejábamos de, de decir Global Show, Global Show porque era como nuestro deseo, ¿no? De alguna manera poder llegar a cuanta más gente mejor y hacer una serie que pudiera competir internacionalmente. Expliquemos Pero, pues,
4: un momento esto, de, esto de, de Global Show porque es interesante. Es una serie que, que gusta en todo el mundo mi teoría es porque podría pasar en todo el mundo y todo el mundo se siente sin identificado, sí que conectado con, con ese lugar que es, que es Madrid, pero podría ser Londres o podría ser París.
5: Uf, y la verdad, que el, el, el porqué de todo este éxito es, es, eh, es algo que, que todavía estamos intentando comprender y analizar, ¿no? O sea, no, no es algo que podamos, eh, que podamos afirmar. Eh, el éxito es por esto, por esto y por esto, ¿no? Yo creo que tenemos varias teorías, ¿no? Una de ellas, yo creo que, que es la iconografía de la serie también, ¿no? El, el hecho de que sea una serie tan iconográfica, que tenga unos símbolos tan potentes y que el espectador pueda hacer los suyos, ¿no? El color rojo, la máscara de Ali, el velachao, que al final la gente lo. Es como que necesita símbolos, ¿no? El espectador y, y, y símbolos internacionales, ¿no? Como pueden ser esos. O sea, que, que, que no es algo, digamos. Puramente patrio, ¿no? sino que es algo que cada uno puede usar para su propia lucha. Pero hay también muchas otras cosas, ¿no, Alex? que pueden haber formado parte del, del éxito?
2: Sí, yo creo que efectivamente lo que decía Alberto, ¿no? Es una serie que realmente habla de un grupo de seriedados españoles, pero que eh, en el fondo está hablando de cosas que ocurren en todo el mundo, ¿no? Y que en la serie habla por supuesto de resistencia, pero entronca con un cierto escepticismo en un momento coyuntural eh, que en España 15M, pero que en toda la cuenca mediterránea, en Sudamérica, en Latinoamérica. Es decir, es un momento especial por lo que la gente... Eh, vincula se vincula emocionalmente eh, con conceptos como la resistencia pero, pero creo que no podría ser posible si no se estuviera riendo y se estuviera pasándolo absolutamente bien ¿no? yo creo que la grandeza de la serie es hacer un producto de entretenimiento con un género como la acción y el atraco perfecto y meterle bajo una cápsula de compromiso sociopolítico, llámalo X, eh, que vincula a toda esa gente que, que, que está en problemas o que está en los márgenes, ¿no? eh, como hemos visto desde el Magreb hasta, hasta todos los países latinoamericanos, hasta Argentina que están pasando muy mal, o Brasil en donde ha sido una locura ¿no? y, pero, pero, pero es, es el ADN español, eh, el localismo español que llega a esos países ¿no? y que hace una ficción diferente eh, fuera de la anglosajona que ya sabemos cómo hacen el atraco perfecto
4: Hemos visto que la serie se divide un poco como en dos bloques y estaríamos viendo ahora, yo creo, el final del segundo. Primer atraco, segundo atraco, dividido cada uno en dos partes. Sin anticipar demasiado, las partes 5 y 6 funcionarían también como otro bloque. Es evidente que vosotros ya habéis visto cómo termina la 4.
5: ¿Cómo
6: te sientes feel
2: en on realmente bien. Easy, you go to Aruba. You'll spend your time relaxing on cool white sand beaches and floating in healing blue water. You'll immerse yourself in natural wonder and find your center on an island where things move at your speed. You won't just feel great, you'll feel relaxed, renewed, and ready for life. That's the Aruba Effect. Plan your trip at aruba.com.
5: un principio de 5 y 6 Nos tenemos un...
2: Tenemos, estamos con, con explosivo al pecho Y en cuanto hablemos algo de la 5 Saltamos a pedazos
4: Sí, pero, pero planteáis las cosas así también Como, como dos como bloque 1, bloque 2 Y ahora os veis en esa disyuntiva De ver si queréis hacer un bloque o queréis hacer otra cosa O, o partís de cero cada vez que vais a empezar una nueva temporada
2: no, no, realmente el, nosotros tenemos un final de, de, de nuestro atraco, sabemos el final, eh, pero no sabemos exactamente los pasos intermedios, sabemos algunos de los intermedios, con lo cual eh, no tenemos claro si van a ser 16 capítulos o 19 o 22, ¿no? Y esos eh, los desarrollamos, teniendo en cuenta que desarrollamos la serie en escritura pegados a la producción, es decir, eh, y lo, 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 lo va a ver... Bueno, Jesús lo sabe porque está en el equipo. Es decir, el, el capítulo final de la cuarta temporada se escribió tres 4 días antes de que se estuviera rodando y muchas de las secuencias se iban reescribiendo mientras íbamos rodando en tres... En tres unidades durante 20 días, porque fue una locura esa, esa, ese capítulo final de la cuarta, ¿no? Y, y, y esa sensación de no saber apela al caos con el que escribimos, pero yo creo que es mucho mejor el caos con el que escribimos que este esta ordenación en la que, que, que yo veo ahora que, que estoy trabajando con, eh, con norteamericanos, que muchas veces tienen todo planificado. Antes de ponerse a rodar, yo creo que en el rodaje y en la postproducción descubrimos muchísimas cosas y esto hace que nuestra anarquía aporte creativamente muchas cosas, nuestra anarquía española, digo, aporte creativamente muchas cosas a, al producto final y, y yo soy muy orgulloso de hacerlo así, aunque es realmente muy malo para el estrés.
4: Pues vamos a, dejar, vamos a dejar de hablar de La Casa de Papel, pero no vamos a dejar de La Casa de Papel, porque como ya sabéis está también con nosotros Marina Such, redactora-jefe de Fuera de Series, que nos va a hacer un recorrido por esas series que se parecen a La Casa de Papel o no se parecen, pero tienen algo que ver. Hola Marina, ¿cómo lo estás viviendo? Hola
7: Alberto, ¿qué tal? Hola Jesús, hola Alex, ¿cómo hola. estáis? ¿Qué tal? Eh, nada, aquí yo me siento como si estuviera encerrada también en un búnker <risa> en La Casa de Papel, bueno, pues estuviera encerrada en. Lo que pasa es que esto no es la fábrica de moneda de timbre. O sea, tiene muy poco.
4: Tiene poco glamour. Pero bueno. Pues, pues comencemos, a Marina, es... a comencemos a repasar esas series que se parecen a la casa de papel o no. Y empezamos con una que es como la casa de papel ahora, muy muy glamurosa.
7: Sí, es muy glamurosa porque es, es una serie estadounidense. Esta es de ladrones, es de un grupo de ladrones. Eh, se llama Leverage. Igual, yo creo que probablemente algunos de nuestros espectadores la vieron cuando se emitió en España, porque se ha repetido muchas veces. Y lo que tiene interesante Leverage es que eh, es una serie muy clásica de un grupo de ladrones. Es un grupo de ladrones que actúan, además actúan como si fueran unos Robin Hood, unos modernos Robin Hood, y solamente roban a personas o a empresas que han hecho algo malo, han hecho daño a gente inocente porque además eh, el líder de este, de este grupo, que lo interpretaba Timothy Hatton, por cierto, el líder de este grupo tiene como una motivación muy personal porque él era ex investigador en, un, en una aseguradora eh, y tiene un problema familiar, la empresa no paga el tratamiento de su hijo que está enfermo, el hijo muere y ya a partir de ahí pues él decide ser un poquito justiciero, como quien
4: dice. ¿Me lo estoy inventando yo? o En esta serie salía Laura Benanti.
7: Eh, te lo estás inventando, la estás confundiendo con... Eh, Creo que salía Jamie Murray, me parece. Sí, dos, sí, more sí. dos morenas. dos bueno, morenas
4: Glamour. Es una serie súper, súper, súper glamurosa, <risas> pero vamos a perder un poco tanto estilo y tanto lujo y vamos a bajar a la tierra, pero a una serie que tuvo también mucho éxito. Sí,
7: tuvo mucho éxito, eh, pero de otra manera, porque si en Leverage teníamos un grupo de ladrones súper especializado, en Inside Men, que es una serie británica de la BBC, lo que tenemos es a un tipo que es el, el jefe de una, un almacén donde los billetes de Libra están marcados para ser destruidos. O sea, si en la casa de papel están atracando en la primera temporada la, el sitio donde se, se hacen los billetes, en Inside Men lo que van a atracar es el sitio donde se destruyen los billetes. Porque de hecho los tres protagonistas deciden que, pues que ya que esos billetes se van a destruir, pues ¿por qué no los roban ellos? Porque además sí. todos tienen muchos problemas. Porque los tres protagonistas tienen muchos problemas y piensan que con esos millones de libras que hay ahí metidos, pues sus problemas se van a solucionar. Spoiler, no.
4: no se Alex, Alex, Jesús, eh, en esto de las historias sobre grupos de atracadores, ¿está todo inventado ya? ¿Y hay que jugar con lo que ya existe? ¿O hay, o hay espacio para innovar?
5: Yo creo que siempre hay espacio para innovar, lo que pasa es que... Eh, tienes que partir de la base de que se ha hecho muchísimo, ¿no? Se ha hecho muchísimo, muchísimo. Es muy difícil tener ideas que sean absolutamente nuevas, pero bueno, claro, ¿no? nosotros no paramos de, de intentarlo, ¿no? Siempre vamos a, siempre decimos nosotros lo mismo, ¿no? Si ya lo has visto, no lo hagas, ¿no? Es como cuando te llega un guión, esto ya lo vi o ya me suena, me parecía haberlo visto en una película, en una serie, entonces no lo hagamos, ¿no? Siempre es un poco nuestro, nuestro mantra, ¿no?
4: Bueno, pero siempre puedes pensar, lo he visto en otra serie pero no lo hacían Darko y Alba o no lo, hacían, no lo hacía Úrsula quiere decir, tienes también. también lo que tienes
5: También
4: Vamos a El caso es que sean, sean parecidas o tengan elementos comunes las series sobre, sobre atracos y sobre atracadores y sobre Robin Hood suelen tener mucho, mucho éxito Vamos con otra que es de bastantes años antes porque hace ya mucho que se hacen este tipo de series y que tuvo también mucho éxito Marina, ¿cuál es?
7: Sí, esta es otra serie británica que se llama Hassel eh, y en este caso lo que tenemos es un grupo de timadores. Es un grupo de timadores que están especializados además en estafas de muy larga duración en las que se tienen que infiltrar en el entorno de, de las personas o de las empresas a las que van a, a, que van a timar. Esta tiene una cosa curiosa y es que el, el protagonista, para los que seáis fans del cine clásico, del cine de los 70 y de la tele de los 70, el protagonista es Robert Vaughn, eh, este, eh, actor estadounidense, y Hassel es curiosa porque era una serie de, de estafadores y de timadores, pero la produjo en el Reino Unido una, una productora que se llama Kudos, que fue la que contribuyó a cambiar la manera en la que se hacían las series en el Reino Unido, porque encadenaron Spooks, que era una serie de espías, Hassel, que era una serie de timadores, y Life on Mars, que era una serie de viajes en el tiempo, cosas sobrenaturales, no está muy claro qué pasaba ahí. Y con esas tres series renovaron por completo eh, la ficción británica, porque además Hassel eh, se estuvo emitiendo con cambio de reparto y todo entre 2004 y 2012, que, que no, está, no está mal.
4: Alex, Jesús, eh, hemos hablado de, de, de una estrella de la televisión eh, que entra en Hassel y, está, y es ya una estrella reconocida, pero vosotros habéis fabricado... A una estrella con Álvaro Morte que llevaba, y él lo dice mucho, muchísimos años trabajando y que era una cara muy conocida de la televisión, y sin embargo parecía que lo acababais de encontrar. ¿Cómo es, cómo es ese efecto de, de decir, pero si este tío siempre estuvo ahí?
2: Bueno, eh, realmente, yo creo que ocurre mucho, ¿no? Eh, al final, una estrella eh, parece que nace en el momento que se es estrella, pero realmente casi todas tienen mucho terreno por delante. Y mucho más que estéis, ¿no? O sea, es, esto es así. Y yo creo que, que se produce una conexión. En el caso de Álvaro, la verdad que yo tengo que defender... Eh, eh, se hicimos muchas pruebas de casting y, concretamente, a Álvaro se le hicieron... Yo creo un mes y medio, ¿no? Jesús, está ahí que eh, lo llevamos a nuestro estudio en Colmenar y estuvimos trabajando con él, yo creo, un mes y medio con, con mira-modo en la foto para sacarle y exprimirlo todo, ¿no? Yo creo ese señor no durmió durante, durante 45 días... Pero realmente...
4: Le salió a cuenta, le salió a cuenta.
5: <risa> sí, sí. No, pero fue, fue 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 muy bestia. Estuvimos trabajando en el personaje, también intentando encontrarle el personaje en él y, 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 y también redefiniendo al personaje mientras que hacíamos ese casting. ¿No? Ese casting fue, al final, muy importante pues porque realmente era una apuesta nuestra. Era una apuesta muy clara. ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, lo veía clarísimo que tenía que ser él el profesor. No todo el mundo lo veía muy claro y tuvimos que, que demostrarlo. ¿no? O sea, Era como teníamos que sacar de él eh, absolutamente todos esos matices tan complejos y fue una experiencia muy bestia. Y él, él lo pasó mal, pero también lo pasamos muy bien en, esa, en ese proceso de casting.
0: Ocurre,
2: ocurre una cosa con esto, que y es que eh, eh, muchas veces las cadenas, las plataformas, creen que es más mm, seguro, la, que da, ofrece más garantías un, un actor famoso. no Y yo creo que hoy estamos en el momento en que un actor eh, que no es famoso es una cara nueva. Y hoy en día, eso para mí es más. Eh, tiene un aliciente mayor y tiene una complicidad mayor con el espectador que poner a una cara archiconocida ¿no? y siempre apostamos por eso en muchas series de las series un poco en contra, parecía kamikaze pero, pero hoy en día eh, empieza a darse cuenta la gente de que es mejor que le presentes a alguien en sociedad a alguien que no conocía, que no a alguien que ya conocía
4: y al tiempo se puede jugar también a, a lo contrario, que es lo que hicisteis en, en el momento de introducir eh, a Najwa Nimri, que era una estrella que había tenido ya interacciones con, con Alba en, en vis, vis con lo cual había como un chiste implícito ahí. ¿Está ese equilibrio entre tener caras súper conocidas y caras que acabamos de, de descubrir? Incluso algunas que ahora mismo claro, piensas en María Pedraza y dices, es que nadie sabía quién era María Pedraza cuando, cuando estaba en la Casa de Papel.
5: Yo creo que nosotros siempre que nos enfrentamos a un reparto, a un casting, eh, siempre partimos de la base de que tenemos que encontrar al mejor actor posible, mejor actriz posible para interpretar a este personaje. O sea, no partimos nunca, digamos, de un star system ni buscamos hacer la foto de grupo perfecta para, para vender la serie o para que la serie se venda mejor, sino que verdaderamente vamos buscando al mejor actor, mejor actriz para interpretar ese personaje. O sea, cuando en la primera temporada contratamos a Paco Tous no fue porque fuese Paco Tous, sino porque verdaderamente era el mejor actor posible para interpretar a Moscú ¿no? y de la misma forma con todos los demás personajes. Sí que de vez en cuando... Eh, al final tienes también unas afecciones a lo largo de tu carrera ¿no? y unos actores, o actrices fetiche con los que siempre estás queriendo trabajar, ¿no? queriendo volver a trabajar, como es el caso de, de Nayua, a la que ya conocemos perfectamente, sabemos lo que nos puede dar, sabemos, ya hemos hecho con ella el personaje de Zulema, eh, ya, ya sabemos que puede convertir un personaje villano en, en algo absolutamente fascinante y, y por lo tanto estábamos deseando trabajar con Nayua en What ¿Qué
1: si pudieras tener una
2: Yo respeto a Naiva quiero hacer una matización porque Na Naiva, eh, cuando entró en, como Zulema en vis venía de, de, de haber parado su carrera audiovisual. Bueno, nunca había hecho televisión, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que realmente había hecho las, yo creo, las grandes películas eh, hacía muchos años, luego se dedicó a hacer eh, música, pero la, digamos que la rescatamos. Eh, para televisión haciendo una villana que yo creo que tampoco había hecho. O sea que eh, era también una reinvención en el caso de Zulema y luego cuando sí. la llegamos a la casa realmente sabíamos eh, que era un personaje lo más parecido a, al Joker eh, para, para hacer el personaje de Alicia Sierra. no Con lo cual eh, sabíamos a lo que nos enfrentábamos.
4: Y luego tienes otros, otros actores que, que son muy característicos de... De, de La Casa de Papel, como, como Rodrigo Serna o Darko Perich, con esos físicos que parece que los van a imposibilitar hacer cualquier otra cosa y, sin embargo, dices, joder, son súper, súper versátiles.
5: Sí, sí realmente, realmente, yo siempre digo que la, la Casa de Papel es un universo propio tan complejo y, sobre todo, que yo siempre he pensado que en la primera y segunda temporada, o sea, el primer casting, digamos, fue completamente una alineación planetaria de estas cosas que, que ocurren muy pocas veces en la vida. O sea, hemos hecho muchas series y, y verdaderamente que ocurra esa sensación de que cada uno está absolutamente perfecto en su rol y que parece que han nacido para interpretar ese personaje, ¿no? Y cómo, cómo se, 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 se mezclan y, y, y cómo encajan esos actores en, entre sí, ¿no? E, en ese universo de ficción, eh, hacía que la, la tercera temporada, ¿no? La, la, el regreso fuese muy complicado eh, coger a los, a los nuevos actores para interpretar a los nuevos personajes, porque verdaderamente era tan difícil encajar en ese en ese universo de ficción tan sumamente eh, eh, o sea tan tan cerrado no que, que verdaderamente fue, fue complicado pero realmente eh, tanto o sea todos los actores que han que han entrado a en la tercera temporada me parece que ha sido impresionante tanto Jobbik, eh, como Rodrigo de la Serna como Nayo Henry son, son eh, de nuevo han vuelto a alinearse con el con el resto de planetas que ya teníamos
2: Fernando Cayo también
5: Fernando Callo, que hace, me parece, un papel un papelón impresionante como, eh, como tamaño. Eh, yo, la verdad, es que no puedo estar más feliz con el reparto.
4: Pues vamos a aprovechar que hemos sacado, lo he sacado yo a Rodrigo de la Serna, porque tengo aquí un guión muy bonito para seguir hablando de series de, de atracos perfectos o imperfectos. Y en no es Argentina.
7: Sí, que es, si antes hemos estado hablando de series británicas, nos vamos al otro país que... Hace un montón de series de ladrones, de atracos, de timadores o eh, esta, esta es una serie bastante curiosa que tuvo mucho éxito en Argentina, se llamaba Los Simuladores y es curiosa porque sus protagonistas no son ni ladrones ni timadores, son cuatro personas que eh, tú los puedes contratar para que te saquen de un problema, un problema que tienes con alguien y ellos lo que hacen es montar un operativo de simulacro, montan una simulación como si fuera Matrix pero en la vida real para solucionar ese problema que tú tienes y lo interesante que tienen estos simuladores es que no son altruistas, ellos cobran, cobran por su trabajo. Y lo que me parece muy divertido es que esta serie tuvo mucho éxito en Argentina, se emitió en 2002 y 2003, y cuando la Casa de Papel llegó a Argentina, tuvo mucho éxito también, entonces había gente que empezó a encontrar muchos paralelismos entre los simuladores y la Casa de Papel. Y de hecho hay un youtuber argentino que hizo un mashup entre la primera temporada de La Casa de Papel y Los Simuladores, que es bastante divertido, porque los personajes de una serie y la otra se, est se están hablando los unos con los otros. O sea que, si queréis buscarlo, buscadlo, ¿eh? porque es de verdad divertido.
4: Jesús, Alex, cuando la serie se va de madre, digamos, y ya es propiedad de los, de los que la vemos y se empiezan a, a ver estas cosas, se empiezan a ocurrir estas cosas locas y la gente se pone máscaras y tal, ¿vosotros cómo los vi lo vivís? ¿Os da la sensación de haber creado un monstruo?
2: Bueno, yo <risa> Yo, yo, lo, lo, yo creo que lo vivimos en su momento con bastante sentido del humor, ¿no? Porque no deja de ser algo gracioso. Es emocionante. Luego ha sido muy emocionante ver cosas como eh, que han ocurrido con el Vela pero se te va de las manos es decir la serie no te pertenece de pronto ves con empiezas a leer cómo habla la gente de la serie te llegan mensajes de todo el mundo y dices se ha ido de madre no y de alguna manera empieza a tener eh, ser propiedad de toda esa gente que le ha metido el cariño y que les insufla y que lo ves en redes no eh, ¿Creas un monstruo? Bueno, no sé si tanto como un monstruo, pero sí que creas algo que empieza a desprenderse de ti que tiene una vida y un valor. Nosotros cuando trabajamos con la iconografía eh, de la serie, porque pensamos que una serie tiene que tener una identidad, hoy en día les hacen 5.000 series en 2019, solo en los 60 países más, más desarrollados, eh, necesitas tener una identidad. Que el espectador cuando ponga la tele diga, esto es algo, eh, la casa de papel y esto tiene una brutal iconografía, ¿no? pero nunca imaginas que eso se salga de madre y se convierta en una careta que va todo el mundo con esa careta a las
5: manifestaciones. ¿no? Entonces, eh, es muy emocionante. No sé, Jesús, cómo tú lo has vivido eso. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sobre todo es, es muy, muy bonito y muy emocionante. no O sea, yo que llevo toda la vida, hemos vivido toda la vida esa sensación ¿no? del imperialismo cultural americano, yanqui, ¿no? eh, norteamericano, eh, del, del, del cine, que también es fascinante, y con el que yo he crecido de los años 80, los años 90 y demás... Eh, de repente tener la sensación de que una cosa que hemos hecho en, en tres cantos eh, con los compañeros con los que llevas trabajando toda la vida eh, se convierta en algo que es, es lo exportable de repente y lo que de repente es una iconografía y la gente compra los muñequitos y las máscaras, ¿no? Eh, para mí, personalmente, es algo muy, 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 emocionante, muy emocionante.
4: Pues vamos a seguir en Argentina, pero nos vamos a Argentina. Este paso es un poco cutre, Marina, pero no se me ha ocurrido otro para hablar de qué serie.
7: <risa> bueno, estamos, estamos en Argentina, hay una conexión con Argentina, Argentina vía eh, Madrid vía Estados Unidos, que es el camino que hizo Juan Diego Boto para acabar en esta serie de la que vamos a hablar que se llama Buena Conducta, que es una serie que Alberto y yo tené, estamos muy tristes porque solo tuvo dos temporadas y queríamos haber visto más de esta serie. Sobre todo Cuenta porque, un poco esta de qué serie... Va, porque
4: es, su, es el, la premisa y quién la protagoniza es, es muy curioso.
7: Sí, sí, porque la protagonista es Michelle Dockery, a la que todos conocemos de, por Downton Abbey, y en buena conducta ella interpreta a Letty, que es una ladrona y una estafadora y una drogadicta, básicamente, que sale de la cárcel y para poder recuperar a su hijo, pues tiene que portarse bien, tiene que alejarse del crimen y de las drogas. Pero para ella robar en hoteles de lujo es que es una droga, no lo puede evitar, las pelucas hacerse otra, eh, otra identidad. Robar no los,
4: no los gelecillos y esas cosas. ¿eh? No, no,
7: no, no, no. No, no, no. O sea, ella asalta
4: una habitación
7: en la que roba eh, vestidos que cuestan mil dólares y cosas por el estilo. Minucias no. Pero en, justo en uno de esos, de esos eh, robos conoce al personaje de Juan Diego Boto, que es un asesino a sueldo, y a partir de ahí se crea una, una relación muy compleja, muy, muy a veces tiene un punto, hasta como muy sórdido, y yo no he y visto. Y súper
4: sexy. Y súper sexy.
7: Y súper sexy porque de verdad que yo no he visto dos actores con una química más salvaje y más brutal que Juan Diego Boto y Michelle Dockery. Era muy fuerte.
4: Alex Jesús, eso en el plató, cuando se ve, hay que aprovecharlo cuando dices: es que saltan chispas entre estos dos, de las que sean, sexuales, de odio, de lo que sea.
5: Por supuesto, por supuesto. De hecho, de hecho a lo que se refería Alex también, ¿no? Con lo de la escritura pegada pegada al rodaje, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que hacemos siempre. Eh, partimos casi con un capítulo escrito, un capítulo y medio, dos, como mucho, empezamos a rodar y de repente empezamos a ver exactamente eso, ¿no? Cómo son las químicas reales entre los personajes, qué es lo que funciona qué es, y qué es lo que funciona menos de lo que creíamos o qué es lo que de repente es una, un bombazo, ¿no? Y los ¿Y propios qué sorprendió. Eh,
4: ¿Dónde visteis un bombazo? ¿Qué dijisteis? Esto no lo esperábamos y esto es la bomba.
5: Bueno, yo creo que, por ejemplo, la, el, el profesor y, y Raquel en la primera temporada, ¿no? Fue, fue, fue un, claramente una, una química y una, eh, una capacidad para, para, para estar tanto en, en todos los géneros que estaban tratando, ¿no? Desde la comedia romántica a de repente el thriller absoluto, o sea, se podía mover en todos los niveles y se convirtió en un pilar, ¿no? De alguna manera de, de la serie, esa relación. No sé, Alex, ¿qué, qué opinas?
2: se ven muchísimas cosas que no esperabas o con las que no contabas. ¿no? Yo creo que la capacidad eh, de hacer sodiar de Arturito... Con una capacidad de comedia negra, esa no, no la habíamos visto. Nuestro personaje era muchísimo más gris. Arturito le dio una dimensión estratosférica. Eh, salía Había un, un, un test que hizo Nefis muy bueno en el que decía eh, que la gente le encantaba, odiar a Arturito, que, que era catártico odiarle que le, le gustaba ¿no? el, el, ese personaje. Eso surgió luego. no Yo creo, eh, últimamente, por ejemplo, la ternura de Bogotá, eh, la capacidad que tiene el personaje... Eh, para generar ternura, para, para, para generar empatía, tampoco contábamos con ello. ¿no? Muchas cosas surgen en, en todo esto, ¿no? y, y el, la relación entre, entre Denver y lo que Mónica Gazzambide eh, la íbamos midiendo, la íbamos modulando, no esperábamos muchas de las cosas que van ocurriendo. ¿no? Entonces, si consigues convencer a la cadena de que no hay que escribir todos los capítulos y rodarlos después de escritos... Eh, consigues ir cambiando el diseño de los personajes porque vas viendo cosas en postproducción eh, que te dan los actores ¿no? o que te da el personaje e ocurren muchas cosas de, de este tipo
0: la verdad.
4: Aprove aprovechar este tipo de, de personajes con estos actores que se han convertido en estrellas y en iconos eh, la tentación de hacer series spin-off de hacer una serie para, para uno específico ¿está ahí o, o la descartáis siempre?
5: Bueno, yo creo que todos los, todos los personajes de La Casa de Papel podrían tener un spin-off, ¿no? O sea, creo que son lo tienen la suficientemente potencia ¿no? y, y, y capacidad para, para protagonizar su propia serie, ¿no? Y sí, claro que es una tentación, ¿no? Lo hemos hablado, lo hemos hablado. Pero ¿Y cómo os
4: gustaría nada. que fuera? No ¿Lo que pasó después o lo que pasó antes? A mí me gustaría mucho saber lo que pasó antes de Nairobi. ¿Cómo ha llegado ahí?
2: Es que realmente la serie nuestras. Eh, siempre eh, hay una oscilación de tiempo brutal, es decir, están construidas en capas de tiempo en donde lo mismo van hacia adelante que hacia atrás, ¿no? con lo cual eh, podríamos irnos muy atrás, pero también estaríamos delante y en el presente, o sea, siempre vamos y venimos eh, con todo esto estaba pensando antes en, en, en qué cosas nos dieron hay una cosa muy curiosa yo creo que en algún sitio se ha publicado y
0: es que la empat ¿no se merece tu familia lo mejor? entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Visita egglandsbest.com para más información Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol protecting our borders is more than a job It's a calling Agents answer the call working together to keep our country and communities safe If you are ready for a new mission Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
2: Día entre Álvaro Morte y Pedro Alonso hizo que los convirtiéramos en hermanos, cosa que no estaba prevista. efectivamente o sea, Y la homosexualidad de Darko Perić, bueno, del personaje de Helsinki, también ocurrió a lo largo de del desarrollo de la escritura, con lo cual ocurren muchas cosas que no son previstas.
4: Y bueno, yo ahora vamos a acabar, ahora que os tenemos ya calentitos y súper cómodos, vamos a acabar con una serie que pertenece a un género al género de ladrones, pero también a un género que a los showrunners o a los creadores de series no suele gustar demasiado, que es esas series que en su momento no llaman la atención y cuando están canceladas nos gustan a todos. <risa> sí,
7: sí, y que, te, y que te quedas tú con... Pues podías haberla visto cuando se emitía, la verdad, en lugar de decírmelo ahora. <risa> es. Eh, el, además es que este caso es muy curioso porque este es guante blanco que es eh, una serie que Bambú hizo para la televisión española antes de tener todos excita, los exitazos que tuvieron después con Gran Hotel, Velvet, Las Chicas del Cable, eh, y aquí ellos intentaron hacer un policíaco con un, un ladrón, el cabecilla de una banda de ladrones, que era... Eh, eh, se me ha olvidado por completo el nombre del actor, perdonadme, eh, y el policía que lo, lo perseguía, que era Carlos Hipólito. Y la serie lo que contaba era, pues, eh, cómo unos planificaban los atracos y cómo otros lo investigaban. Pero yo creo que había un poquito aquí de hit, de vamos a contar los paralelismos entre unos y otros, cómo son más parecidos de lo que parece. Pero es eso, que es curioso que en televisión española la serie no funcionó, estaba para 13 episodios, en el octavo se la cargaron, y luego la gente la ha visto después en la web de televisión española y todo el mundo dice, ¡ay, es que era muy buena! Eh, ¿Por qué la cancelaron? Pues porque no la veía nadie
0: Qué
4: gente la visto este, ¿verdad, momento? chicos? Gajes sí. del oficio
2: sí. Bueno, eso nos ha pasado a nosotros de alguna manera con La Casa de Papel, solo que hemos sobrevivido pero en realidad es, es una serie zombie La Casa de Papel también Alex, ¿no?
4: de eso nadie se acuerda
0: Nadie <risa> se
5: acuerda <risa> No, pero, eso pero pero la verdad es que es bueno recordarlo ¿eh? realmente, ¿no? Como, como también... Tiene que ver con el formato, ¿no? O sea, yo creo que el formato de, de la Casa de Papel nunca nunca estuvo nunca fue una serie preparada para un prime time al uso, ¿no? De empezar a las 11 menos cuarto con 45 minutos de publicidad, donde si te perdías un solo capítulo, ya era, o el final de un capítulo, que era obvio que te lo perdías porque te tenías que ir a la cama, ya eres incapaz de seguirla, ¿no? Entonces, eh, cuando de repente aparece el lugar perfecto para una serie, es cuando esa serie puede, puede vivir, ¿no? Es un poco lo que, nos, lo que yo, hago, por lo menos como yo interpreto lo que sucedió con, con la casa.
4: Pues, queridos Alex, Jesús, mil gracias por acompañarnos en este primer fuera de series virtual, pero fuera de series live virtual, pero el número 11 de todos los que llevamos, el más grande, a la vez el más pequeñito. Eh, los showrunners, los creadores de series, ahora sois estrellas, pero es que tenemos estrellas de las otras, de las de verdad. <risa> Perdonad que os lo diga. Que <risa> tenemos a Alba Flores y a Estela acebo al otro lado de esta Parece que vosotros no veis, así que os despido, muchas gracias por acompañarnos y gracias a ti también Marina, nos vemos en las redes. Gracias chicos.
5: Muchas gracias. gracias. Ver,
4: chao. Pues devolvemos a nuestra reportera jefe Marina Such, a Alex Pina y a Jesús Colmenar al ciberespacio y a su confinamiento y continuamos este fuera de series live virtual primero, especial La Casa de Papel cuarta temporada con dos de sus estrellas. Así que damos la bienvenida a nuestro redactor Álvaro Nieva que me va a ayudar en esta última parte del programa y a las dos superactrices de La Casa de Papel, Alba Flores y Esther Cebo, o como las conocemos los fans, Nairobi y Estocolmo. Buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Hola. Hola. Está? Buenos
1: días, ¿qué tal?
4: Bueno, lo primero de lo que tenemos que hablar es, sobre todo con Alba, de ese cliffhanger con el que se despide la, la tercera temporada o tercera parte. El hecho de que estés aquí con nosotros quiere decir que Nairobi no ha muerto.
3: Bueno, en esta serie eso nunca es una garantía, ¿no?, hay mucho flashback <risa> hay mucho flashback Pedro, Pedro sigue haciendo promoción y sigue ahí vivo en la serie de alguna manera
4: bueno tenemos que decir que como esto lo podréis ver antes de que se emita la de que esté disponible la, la cuarta parte de la serie nos hemos comprometido nuevamente lo repito a no hacer spoilers pero aquí me han dicho las actrices antes entre bambalinas que pueden hablar de todo lo que pasa en los primeros episodios, pero que los siguientes ni siquiera ellas los han visto para no liarla. ¿Eso es verdad?
3: Sí, sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, porque es muy fácil eh, que, de, que si los ves no te acuerdes hasta dónde ha visto la prensa y, te, y puedas decir alguna, alguna cosa muy importante.
0: Y Muy Jesús. especialmente
1: ahora, ¿no? En la comodidad de casa, de repente te pones a hablar, no te das cuenta y de pronto estás contando el final de la serie y lo que no queremos es estropeársela a nadie.
4: Alex y Jesús nos han, nos han contado antes que, como cualquier showrunner llega un momento en el que las series, muchas desde el principio, no son solo tramas, sino que son los personajes. Los personajes tienen que desarrollarse y en La Casa de Papel ha pasado durante las tres primeras temporadas... Ahora en esta cuarta vamos a ver también más desarrollo, aunque Alba, a lo mejor tu personaje en los primeros episodios no se desarrolla demasiado, ¿verdad?
3: Bueno, eh,
5: <risa> habrá que
3: verlo para saberlo, pero sí que creo que esta serie, fíjate, no, es que el personaje de Berlín es, una buena, es un buen ejemplo, sigue desarrollándose y murió hace de dos temporadas, ¿no? Pero Sigue desarrollándose mucho, y de hecho, en esta temporada también se ven más cosas de, de, de Berlín, ¿no? A modo de flashback. Y te siguen como, y siguen pelando la cebolla y contándote capas del personaje. Así que yo creo que en esta serie, además, al ser tan coral, ¿no? Y a ver, al haber tantos personajes, es como que todavía da mucho tiempo a, a seguir contando cosas de, de los personajes, porque en realidad tampoco se ha contado tanto de cada uno.
4: Pues vamos a seguir hablando de personajes y de la relación que tienen vuestros personajes con vosotras como actrices, con Álvaro, que tiene algo que preguntaros. Venga, Álvaro. Sí, yo quería empezar retrotrayéndonos al principio
6: de todo y, y empiezo a estar contigo porque La Casa de Papel fue uno de tus primeros trabajos como actriz. ¿Cómo recuerdas tú llegar a La Casa de Papel ese primer día de, no sé si te pusiste el mono rojo el primer día o te tocó hacer otra cosa? ¿Cómo, cómo fue?
1: Pues la verdad es que, o sea, todas las primeras veces que, que han tenido que ver con La Casa de Papel las recuerdo como, como algo súper emocionante, pero tengo grabado el primer día que hicimos la lectura, la italiana, que nos juntaron a todos los actores, había gente de entonces, de, claro, de Antena, estaba Alex Pina, estaba Jesús Colmenar, y yo recuerdo ese momento de ir viendo llegar a todos los compañeros, sentarme en esa mesa, y yo pensaba, oh Dios mío, o sea, que el temblé que, que tengo en las piernas... Por favor, que no se te esté traduciendo de cintura para arriba que me están viendo, porque estaba, pues imagínate, sabes súper emocionada. Así que había, sí que había trabajado antes, pero, pero es verdad que en producciones mucho más pequeñas, sobre todo había hecho mucho teatro. Y de repente, eh, la primera vez que pongo el pie en una serie, eh, caer en la casa de papel, pues la verdad es que fue un, un susto bastante grande. Pero ojo que yo empecé siendo rehén, ¿eh? que el mono rojo a mí me llegó bastante más tarde.
6: ¿Y recuerdas cuál era tu primera secuencia que grabaste?
1: Lo recuerdo perfectamente. Ese momento en el que Mónica Gastambide se da cuenta que está embarazada mirando el test de embarazo, sentada en el váter, y recuerdo además que de repente me dijeron no, es un plano cenital, tal. entonces tienes la cámara arriba, y yo pensaba, yo en mi cabeza, en mi fantasía, en mi casa, pensaba, pues no sé, supongo que estaré reclinada hacia atrás así en el váter o algo. No, nada más lejos. O sea, es como cuando puede ser todo difícil, pues es un poco más. Yo estaba sentada así en el váter, mirando mi, mi iba a decir el termómetro no, el test de embarazo, y era como, no, tienes que echar la cabeza para atrás, pero mantener la espalda recta. Entonces, lo primero que rodé, recuerdo ese momento de estar así, como, no sé, como una maldita grulla, eh, descubriendo que estaba embarazada de Arturito Román. Eso fue lo primero que rodé.
6: Alba, ¿y el tuyo cómo fue ese primer día de, de la Casa de Papel? ¿Qué recuerdas?
3: No me acuerdo. O sea, me acuerdo. <risa> <risa> no me acuerdo. Me viene como, igual igual me estoy inventando este recuerdo, ¿vale? Pero me viene que yo creo que de los, las primeras cosas que rodamos la banda fue, eh, fue la llegada andando así a cámara un poco más lenta en la, en la casa de Toledo. Yo diría que eso fue lo primero que rodamos. Me parece recordar que todavía ni, ni habíamos abierto la boca. O sea, fue como, bueno, pues yo voy andando así haciendo el personaje que todavía no sé ni muy bien cómo es. Y, y luego, eh, pero aún así creo que, eh, claro, lo primero que, que te llega no es precisamente rodar. A rodar llegas ya después de haber ensayado, de haber hecho pruebas de vestuario. Yo recuerdo, o sea, para mí, el, el pistoletazo de salida fue un día que estuvi, estuvimos con las de peluquería. Eh, como dos horas cambiándome el pelo Y no dábamos O sea, no dábamos con el pelo de, de Nairobi O sea, no lo encontrábamos Y es que el pelo marca muchísimo Y, no, y hay, debe haber una cantidad de fotos por ahí eh, Como con, el, con mi, el pelo liso El pelo no sé qué, no sé cuántos Oye, y si te hacemos un flequillo así Oye, y si, o sea, de mil maneras Y al final por ahí está la foto Cuando ya me lo pusieron todo liso para atrás Y dijeron, eso va a ser
1: Vale, necesito <coughs> añadir una cosa a esto, Alba. Es que tú, o sea, tú tuviste una prueba de o sea, de, de pelo de dos horas. Eh, mi personaje en principio tenía el pelo liso. Mi prueba oh, de maqui duró como ocho horas. Pobre Arancha, nuestra compañera de pelos, eh, de repente me acuerdo que llegó Jesús y dijo, sí, sí, alisaste el pelo. Me alisó el pelo, esto me es costoso. Y después de alisarlo, me vieron y era como, es, que es como, está, está rara, no, no funciona, no, no funciona. Nada, mojárselo. Y que se le rice otra vez tal, me secano el pelo, claro, el rizo ya no se queda igual, se queda bueno, pues así como de aquella manera. Y de repente llegó Alex y dijo, es que ella hizo la primera prueba con el pelo liso y me gustaba mucho y me lo volvieron a avisar y volvió a no convencerles y me lo volvieron a mojar para que se rizara y era como, oh, Dios mío, esto es como una pesadilla hecha realidad. <risa> Cierto, esa prueba fue potente, sí, desde luego. Es que como dice,
4: como dice Phoebe Waller-Bridge en, en flyback el pelo, el pelo lo es todo. Es curioso cómo estas cosas que contáis de la, de la primera temporada de la llegada a la Casa de Papel entonces no significaban nada y ahora esa galería de todos los pelos que pudo tener Nairobi vale muchísimo dinero, ¿no? Os lo aseguro. Eh, ¿Cómo habéis notado vosotras a lo largo de estas temporadas, de estos rodajes, que la serie se hacía más grande? ¿Eso en el rodaje se nota? ¿En el tamaño? ¿En, la, en, la, en el tiempo que se dedica al rodaje? ¿En lo que os pagan?
3: Hombre, en todo un poco. <risa> en todo un poco. Eh, desde luego, lo primero que lo pudimos notar es abrir el guión y decir, ah, que estamos todos en Tailandia, pero ¿esto será Tailandia o será Canarias? ¿sabes? Y hostia, era Tailandia. Era... Y nos llevaron a, todo, a a muchos de nosotros a Tailandia, ¿no? Y, y como que se viajó. ¿Qué? Viajar para una serie, para, viajar para rodar una serie y rodar en otro país haciendo una serie eh, española, creo que, vamos, no sé si es la primera vez, o sea, creo que poquísima gente puede decir eso.
4: Esther, eh, no sé si te lo han contado, pero por si acaso te lo cuento yo, imagino que ya te lo han dicho a estas alturas. El resto de las series no son iguales. A lo mejor en la próxima no te vas a Tailandia.
1: ¿No? Pues qué bajón, me, me dejas hecha polvo, la verdad. Yo pensaba que, que en todas iba a ser así, que nos juntaban a todos en el aeropuerto como un campamento de verano... Luego, por ejemplo, yo recuerdo que, que Alba no estaba cuando viajamos desde Madrid y recuerdo ese momento en el hotel, creo que era el segundo hotel en el que estábamos nosotros, que ya habíamos viajado por dentro, ese momento de asomarme así por la terracita de mi habitación en Tailandia y ver a Alba tomando el sol, tirada en una tumbona al lado de arco y yo decía esto es de broma, totalmente. Pues es una pena que no sean así siempre las series, la verdad. ¿Qué les cuesta? Ya ves, no sé. <risa>
6: Porque la serie no empezó siendo, bueno, tuvo su éxito en Antena 3, pero no, no llegó a ser este boom. De hecho, eh, la, las dos primeras temporadas que componen un único bloque se cerraron y la, la Casa de Papel se cerró y todos esperábamos que no iba a haber más la Casa de Papel. ¿Cómo fue para vosotras ese momento de decir, bueno, a buscar otro proyecto, a seguir con nuestra vida? Eh, ¿Cómo recordáis aquel, aquel momento en el que la Casa de Papel ya había dejado de existir, por así decirlo?
3: Yo me hice una temporada, de dos temporadas de vis, -a vis entre medias. A eso se le llama
1: aprovechar el tiempo,
3: hija. Sí, sí, ya era como bueno, pues mira, ha muerto, no muere la casa de papel, renace Vis, -vis ¿no? Porque también pasó algo parecido con Vis, -vis renace vis, vis Y creo que, no sé, a mí por lo menos me ha, creo que he estado en el ojo del huracán en, eh, en estos tiempos de grandes cambios de cómo se hace la televisión, la verdad. Y... Y a partir de ahora es como la, el aprendizaje es, eh, nunca se sabe, nunca se sabe. Porque como el espectador ahora ve la serie, eh, como la consume cuando quiere, ¿no? Y, y igual, eh, pues eso, un año después de que se emita en tu país, se hace eh, un fenómeno mundial, que es lo que nos ha pasado. Es muy fuerte.
4: Ese fenómeno mundial eh, probablemente tenga que ver con una cosa que Alex y, y Jesús eh, han contado en, antes cuando los hemos entrevistado, que es que la serie abraza completamente el exceso. La casa de papel es excesiva, es extrema y así tiene que ser. Eh, ¿Vosotras ese exceso como actrices, cómo lo, cómo lo, cómo lo vivís, cómo lo transmitís?
1: Bueno, eh, es que depende de qué, de qué tipo de exceso hablemos. Eh, sí que es verdad que lo que es es como... O sea, es desde un nivel de intensidad tal que no hay, no hay secuencia que vayamos a rodar en la que, bueno, tú estés tranquila y llegues como comentando y es como que sepas que vas a estar como, bueno, tranquilamente. Es como que cada secuencia que te toca es como más intensa que la, que la anterior y supongo que, por nuestra parte, ese exceso lo vimos bastante así y luego, obviamente, con, con la repercusión absolutamente loquísima que está teniendo, pero más allá... De eso, eh, afortunadamente se encargan de poner ese exceso eh, eh, los del equipo de guión y, 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 y todo el equipo que está alrededor. No sé, yo el exceso lo, viviría un, o sea, lo vivo un poco por ahí, básicamente, con, con, la, con la intensidad.
4: Quizá sí. porque tu personaje eh, ha ido a ese exceso paulatinamente, pero, pero Nairobi Alba comenzó con esos parlamentos que se hacían en la, en la imprenta de los billetes que se convertían en memes automáticamente. Eso como o sea, lo viviste.
3: Bueno, eso es que se convirtieron en memes mucho después, quiero decir que tú no lo haces y dices, Ah, esto es un meme. ¿Sabes? Bueno, alguna vez ahora ya sí, alguna vez ahora ya todo ha pasado, ¿no? En la cuarta temporada ya sí que es como esto va para meme. Pero, pero en aquel momento no, Nos, estábamos ahí yo dándolo todo porque es verdad que te demandan estos directores te demandan mucha intensidad y a mí me han demandado muchísima intensidad yo recuerdo que en la tercera temporada cuando leo, ¿no? escena de Nairobi eh, con los eh, soldadores jaleándoles para que tal ¿no? con las lanzas, encendiéndoles las lanzas con fuego y ahí tengo un discurso que yo decía es que, o sea, no... No, no sé cómo llegar al nivel de, de intensidad y de heavy metal que le hace falta a esto, ¿no? O sea, por muchos momentos, sobre todo en esas eh, secuencias que estoy así más jaleando, es que yo no sé, no, no tengo otra cosa en la cabeza como de pensar, es que me tengo, es que yo, so, o sea, tengo, tendría que ser yo sola eh, los ACDC, yo sola, ¿sabes? Y, y poner a todo el mundo en pie, ¿sabes? Y ¡uah! Entonces, bueno, es un poco, o sea, es exigente, porque eh, yo sola no soy los ACDC, menos mal que luego viene la música, el montaje, ¿no? Porque uno va allí dándolo todo y luego te ves en el plano así, en la toma, en crudo, en el combo, y dices, Oye,
1: bueno, lo he intentado, ¿no? Pero esto es como lo de los disparos, ¿sabes? Que de repente, cuando tú lo ves funciona, pero cuando lo estás haciendo, de repente, claro, yo que he sido rehén y secretaria de la Casa de la Moneda y Timbre y ahora de claro. repente tengo un arma... Yo recuerdo ese primer momento en que te voy a coger el arma. Yo estaba esperando para entrar y de repente hay un momento de silencio, tal piden silencio para rodar lógicamente y yo digo ¡ah! Así tengo una cosa como un grito desgarrado, pero rarísimo y yo decía ¿qué está pasando? Pero ¿qué hay? Y ya me asomé un poquito y claro allí dan un arma y tú tú juegas. O sea, al final es jugar con la imaginación y, y darle alegría, pero allí ni salen disparos de nada, ni suena absolutamente nada, hay un silencio sepulcral y tú gritando como si fueses eh, no sé heart o por lo menos.
4: Pues vamos a seguir hablando hablando de disparos porque otra de las cosas que tiene la Casa de Papel es los tremendos contrastes. Vamos a comparar el comienzo de la cuarta temporada, que los espectadores se pueden imaginar, es con esa con esa Nairobi que le acaban de desterrajar un pedazo de tiro. Y el de la tercera, que era también una de las escenas iniciales, eran Nairobi y Helsinki, Alba y Darko Peric vestidos, eh, no sé cómo describirlo, en lanzándose al mar desde, con un vehículo desde, desde un muelle. Esos contrastes, Alba, me, encanta, me encantaría que me contaras el rodaje de esa escena que pertenece a la, a la tercera temporada, pero yo cuando la vi dije es que yo nunca he visto esto en una serie española. Por, sobre todo porque no hacía falta, pero mola.
3: El tirarnos en el... Bueno, y, esas, y esos looks.
4: Y tú cuando te viste vestida de aquella manera dices, pero ¿de dónde viene mi personaje ahora?
3: Mira, lo mejor no era verme a mí vestida de esa manera, lo mejor era ver a los dobles tailandeses vestidos igual que nosotros. Y era como era Helsinki, Nairobi, tailandeses, o sea, fuerte. Porque claro, todo ese, todo ese salto no lo hicimos nosotros. Bueno, nosotros saltamos bastante, pero, pero el, justo el plano que se, que del tuk-tuk al agua, esos son, fueron unos dobles. Y, y era muy fuerte verme duplicada. Bueno, el, el vestuario de, de Helsinki y de Nairobi nos lo hemos pasado muy bien todos. O sea, Carlos, mmm, Carlos Díez es el que ha hecho el vestuario y todo su equipo y nosotros, era imaginación al poder, ¿no?
4: Porque además en esas en esas escenas en una de las que más se nota que en la, en la cuarta parte, en la cuarta temporada se ve muchísimo que, que hay mucho de cómic en la casa de papel, de TV o de dibujos animados que los personajes... Lo que decíamos antes de ese exceso, se tiene que notar también en sus caras, en cómo van vestidos, tienen que ser súper, súper reconocibles. ¿Esto es así desde la primera temporada? ¿Tú que has pasado por todas las fases de personaje, Esther, o has notado cómo poco a poco os teníais que convertir en el personaje que vosotras mismas podríais ver en los episodios?
1: Bueno, es curioso porque yo desde el punto de vista, porque esta serie al final son como tres series diferentes, está el, el universo de los rehenes, el universo de la banda y el universo de los policías, que yo digo, desde luego si hubiese más temporadas creo que debería saltar a la carpa para ya haber pasado por todas, pero yo, eh, yo como rehén sí que lo veía un poco así, yo decía, si es que son el escuadrón suicida, o sea, cada uno de los personajes de la banda es súper icónico y súper especial sin perder como esa cosa como de trasfondo humano, pero es verdad que son casi personajes como de cómic. Entonces, me acuerdo que el momento en que se reabrió, nos dijeron que volvíamos a rodar, que iba a haber una tercera parte tal, yo decía, oh Dios mío, ¿y yo cómo voy a estar dentro si yo solo soy eh, una, una mujer normal? O sea, a mí me, o sea, me costaba dar el salto en cuanto a que lo que yo defendía con Mónica Gazzanbid era, un, era una mujer absolutamente normal y de repente eh, está metida en una banda. Y poco a poco lo que me di cuenta es que, en mi caso, eh, lo que tenía que defender era cómo una mujer normal podía defender esas situaciones que son tan locas. Pero sí que es verdad que hay, hay, un, poco de, bueno, hay un poco de cómic y hay un poco de referencias cinematográficas eh, súper locas que se, que se dejan ver y que un, es verdad que van sumando exceso, como nos decías al principio.
4: Y luego hay... Esto me, me encantaría que me, lo, que me lo respondieras tú, Alba, porque a mí una de las cosas que más me ha gustado de de la serie es como hay cosas que no teníamos previstas y probablemente los guionistas tampoco y han surgido después y han sido muy bonitas, como por ejemplo la relación entre Nairobi y Helsinki, que tenéis muchísima química de arco, de arco y en pantalla. ¿Tú cuando viste que los guionistas lo llevaban por ahí, qué, qué pensaste?
3: Hombre, fue una, fue una sorpresa, ¿eh? porque yo tampoco... Al no, no, no ver imágenes desde fuera, no eres tan, tan consciente de, de, de si hay buena química o no, ¿no? O qué se está, qué se está contando, ¿no? Y, y bueno, es verdad que tuvimos una secuencia muy al principio de la primera temporada, cuando acabábamos de entrar en, en la Casa de Moneda y Timbre, eh, que era la primera secuencia que teníamos juntos, que yo le, le agarraba de la barba y estaba como que celebrando que habíamos entrado, ¿no? Y que habíamos conseguido entrar. Y, y creo que fue a raíz de esa secuencia que de repente los guionistas vieron ahí la, el, ¿no? como la, la materia prima para poder crear una relación más a largo plazo. Y, y aquí estamos, pero vamos, al principio Darko iba con su... o sea, Helsinki iba con Oslo, no sé si os acordáis, y, y eran, eran como una pareja ahí eh, inseparable, ¿no? Tuvo que morir Oslo, pobrecito, para que Nairobi hiciera
7: pareja artística con Helsinki.
3: Bueno. ¿No te
7: encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.
5: ¡Hola!
4: ¡Buenos días, mi pana!
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. Vamos a seguir hablando, hablando de
4: personajes porque una cosa muy curiosa sobre los personajes es una, algo que respondió Álvaro Morte cuando nuestro compañero Álvaro Nieva le hice una pregunta en el último en el Yanker, lo que llamamos Yankees los periodistas, esa ronda de entrevistas promocionales de la Casa de Papel. Vamos a escucharle y seguimos con vosotras.
6: Debe preguntar por, por esa identificación que sienten tanto los, los espectadores con los, con los Dalí, con los atracadores. ¿Crees que ahora puede entrar la trama un poco en una zona de grisa, que de que ya no son tan heroicos ya se les va viendo un poco que tienen que, que mojarse más, que meterse más en el barro y que la gente se separe un poco de, de sentirse tan identificado?
0: Mm, no lo sé. Yo sí que creo que es muy interesante que veas. Eh... Blancos y negros de todos los personajes, que veamos las distintas caras. Yo creo que, fíjate, por ejemplo, yo creo que de las primeras series que empezaron a hacer estos perdidos, que de repente nos enamoraba el personaje y de repente, cuando teníamos todo el cariño, nos ponían una secuencia de su pasado y decíamos, pero qué hijo de puta Entonces, al final, ¿no? Que veas como estas distintas caras de los personajes, yo creo que es muy interesante porque además los hace los humanos. Nadie es perfecto. Y, y, y el hecho de que tengan esas bajas pasiones y que luego podamos entender por qué las tienen y podamos disculparnos, pues nos acerca más a los personajes. Con lo cual, yo creo que efectivamente el, el que veamos esas partes, con esos claroscuros, creo que de hecho favorece que la gente quiera incluso más a los personajes. Pero bueno, la, palabra, la última palabra la tiene el público y nosotros estamos deseando que la gente vea la temporada y que y que tuiten y que comenten y, y estamos deseando recibir el feedback de esa gente. Tenemos que esperar a ver qué nos, que nos cuentan de qué le parecen los personajes en esta temporada. Esther, ¿tú qué crees que, que pensará
4: el, el espectador? ¿Que le gustará más Mónica Gazambide o Estocolmo?
1: Yo te iba a decir, ¿no? Según estaba escuchando la pregunta y la respuesta de Álvaro Morte, como que faena, ¿no? Siempre siendo Ren y ahora que formo parte de la banda, de repente la gente no le va a gustar la gente de la banda, pero bueno, ¿qué es esto? <risa> No, sí que es verdad que, que tiene, tiene mucha razón Álvaro con lo que dice. Al final, eh, las personas no, no son todo luz o todo oscuridad. Es, mmm, entiendo que somos luces y sombras todos y, y ciertamente cuanto más conozcas a un personaje, más conoces a, la, a esa persona y más oportunidad tienes para, para, bueno, empatizar con ella. Creo que, bueno, personalmente creo que pese a todo lo que está haciendo y todo lo que está pasando, sí que creo que se ha generado una especie de conexión y, y tan fuerte con, con la idea de la banda que no, creo que no creo que eso se rompa, sinceramente. Sí que creo que obviamente van a haber gente dentro, sobre todo, que de repente está catapultando muchas cosas y que entiendo que no va a ser del agrado de muchos. Pero bueno, es verdad que luego también eh, la gente es sorprendente ¿eh? y de repente cogen cariño a alguien que no esperas eh, o que no entiendes por qué y todo lo contrario. Y en mi caso... Um, yo creo que a la gente le va a gustar más eh, Estocolmo que Mónica Gastambiri, aunque solo sea por el hecho de que es una mujer bastante más empoderada, que ha cogido las riendas y que pasa de ser un poco una víctima de su propia existencia a ser un soldado y creo que eso a la gente le gusta y a mí más <risa>
6: Con Nairobi parece que sí que no hay no hay duda, ¿no, Alba? Yo creo que cuando nos quedamos con ese cliffhanger de final de la tercera temporada, todo el mundo estaba tirándose de los pelos. ¿A ti, a ti ¿qué, qué respuesta te llega de, de la gente de
3: Nairobi? Fíjate que yo estaba ahora pensando, mientras, mientras escuchaba a Esther y también a Alba y tal, eh, que cree, o sea, en mi opinión, la única, el único enganche con el espectador no es la identificación. Creo que creo que ese es un mecanismo eh, que, que se usa históricamente para contar historias, pero creo que no es el único, que, que el entretenimiento y el poder seguir una historia y el poder pensar sobre la historia eh, a veces pasa por la identificación, y, otra, y, y y pero no es exclusivamente necesaria y también pasa por otros sitios. Y yo creo que con Nairobi no es que el espectador se esté identificando con el personaje de, ostras, esto, esto también me está pasando a mí, ¿no? Es que yo creo que ya tiene una entidad propia con sus luces y sus sombras y que, y que lo, lo divertido es ver, cómo, ver por dónde pasan ¿no? y las decisiones que toman cómo, cómo van haciendo, o bien que, que les pongan en peligro de muerte o que estén más cerca de la victoria o que, o que, eh, ganen, ¿no? que ganen el pulso con la policía o que lo vayan perdiendo... Creo que hay muchos elementos, además de la identificación, ¿no? Eh, y que también hay momentos para, y secuencias donde se hace más hincapié en eso, ¿no? Donde eh, igual es una conversación entre, entre, por ejemplo, como las he tenido con, con. Ahora que la veo, que es una conversación entre dos mujeres compartiendo cómo lleva una a la maternidad, cómo la lleva a la otra. Y ahí sí que busca más esa, ese reflejo en, en, en parte de los espectadores. Pero yo creo que. que eh, y precisamente ¿no? con esto que he vivido yo de que matan a Nairobi, Nairobi, Nairobi no es que sea nadie, Nairobi ya es como un ente en sí mismo, ¿no? eh, pero vamos, todavía, todavía está por ver a ver qué pasa en esta temporada porque creo que se han tomado decisiones muy arriesgadas que tienen que ver con esto, de jugar con, con esta identificación y lo y justo lo contrario.
6: Ante Alberto te he lanzado una pregunta sobre si Nairobi está viva o no y tú la has eludido muy inteligentemente porque no podemos contar, pero sin entrar en si está viva o no Nairobi sí que quería que nos contase eh, qué es lo que detona, qué conflicto genera el hecho de que, como hemos visto, Nairobi esté en una camilla y, y vimos en ese, en ese teaser que abrió un poco los ojos, no sabemos si, si definitivamente vive o no vive, pero sí que eh, va a generar conflicto ¿no? que ya esté en esa situación.
3: Bueno, eh, desde luego hay una función, un, un, más de una función que Nairobi cumple en la banda que yo creo que, que son importantes. Hay una que tiene que ver con conseguir con el plan, porque al final, o sea, me vais a permitir el cachondeo, pero es que aquí, ahí o trabaja en Nairobi o <risa> <risa> o no sé cómo o no, o no sé para qué se han metido ahí dentro. Eh, eso por un lado y por otro. Eh, y hay que ver quién se va a encargar de eso. ¿no? Está claro que está Bogotá, que, que ahora de repente tiene un, un contramaestre, ¿no? pero, pero si no. Y luego, por otro, hay una cosa que yo creo que Nairobi hace un poco de cordón sanitario emocional en, en, en la banda. ¿no? Y, que, y que, es más, que es como un personaje que es muy empático y más sensible a, a los movimientos emocionales que surgen. Y ella a veces hace de parapeto, ¿no?, de, de según qué situaciones y qué conflictos emocionales entre, entre de los, lo, los otros miembros de la banda y, y, y no está. Entonces, de, desde luego, en principio, eh, si está, va a estar de manera muy… vamos, que no va a poder evitar que, que haya personajes que se enfaden entre sí, dentro de la banda, que haya conflictos, porque hay mucho conflicto dentro de la banda en esta temporada.
6: Y también veo en, en ese momento en el que ella se acerca a la ventana casi un punto de, de rendición, de ella está como cansada de, de esta situación, de estar luchando. ¿Va a ser una tónica general por parte de los atracadores que se planteen eh, que no pueden ganar la batalla y que, pues digan, bueno, a lo mejor tenemos que rendir, ¿no?
3: ¿Tú has, ¿tú has leído que, que rendición en eso?
6: Bueno, un poco de... ¿no? No,
3: no. Vamos, yo... <risa> Ahí, Pero ves, aquí es donde te digo que lo de la identificación es muy subjetivo, porque yo no, yo no lo actué con, con, con esa intención, ¿no? Lo actué más... Eh, no es una rendición, es como... Es una tentación... Era una tentación irresistible. ¿Cómo no voy a cómo no voy a, sumarme a, a, a verle la cara a mi hijo, que hace siete años que no le veo? Pues es que no lo puedo evitar.
6: Mira, hablando de ese momento, tenemos también preguntas que nos ha mandado el público y quería leerte una porque va bastante relacionada con ese, ese momento en el que Nairobi está frente, frente, digamos, un poco a Alicia. Nos dice, además, la, la persona que nos lo manda se llama Rizos. Así que te voy hacer una idea de, de, de qué es fan. Dice, Alicia es la culpable de que disparen a Nairobi y para los fans de Visavi eso tiene mucho significado. ¿Veremos algún encuentro entre Alba y Nayo en la casa de papel?
3: Es que es curioso, ¿alguien se dio cuenta también de que eh, eh, Nayo siempre intenta matarme en la tercera temporada de las cosas? <risa> Es como que llega un momento que si estamos hablando en una serie y ya no se sostiene y esa tensión y alguien tiene que matar a alguien. Pues ojalá. Eh, yo bueno la verdad es que la verdad es que creo que esta temporada eh, el personaje de Alicia está muy ocupada con otros con otras cosas, ¿no? Eh, creo que está, nos ha tocado esta vez en en La Casa de Papel vivir en, en mundos separados. Eh, aunque nos hemos desquitado el vis visábil lo más grande, ¿eh? quiero decir.
6: que. Pero sí. Esther, estamos viendo que hay un nuevo miembro aquí en la videollamada. No sé si le has puesto nombre de, de un topónimo de una ciudad a tu eh,
1: No, de momento intento mantenerlos un poquito separados de, del mundo de la Casa de Papel. De momento no tienen nombre de ciudades, pero ella ha decidido que quiere estar en la entrevista y se ha venido aquí y no tiene casa. Bueno. ¿Cómo se llama? Petra. Es, es la enana. El grande, créeme que es mejor que no entre. Que no,
6: ¡Ay! Vete gordita. Este nos hablaba, Alba, de un poco de, de todas las implicaciones emocionales de los personajes. Y mmm, hablando de tu, de tu personaje, bueno, has pasado de la luna de miel encerrado a la fase de divorcio con Denver. Cuéntanos un poco en qué punto estáis ahora. <risa>
1: Madre mía, la verdad es que, es que aquí todo, o sea, esto es como un gran hermano, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Lo de que todo se intensifica o se magnifica o algo de eso. Porque en realidad va todo muy, muy deprisa, porque mi personaje entra, eh, bueno, enamorada, o al menos ella se creía enamorada de, del personaje de, de Arturo Román y además habiéndose enterado justo que se había quedado embarazada, toda esta historia, de pronto se cruza alguien en su vida que le cambia totalmente los esquemas, que es Denver, y, y arranca ahí una relación muy, muy bonita con él. Y, y yo creo que tuvimos la suerte o la desgracia, no lo sé, de ¿sabes cuando se cierran las películas americanas románticas que es como y se casan y son felices para siempre? Y piensas ¿y qué pasaría un año después? Pues para bien o para mal yo creo que eso es lo que ha pasado, que se ha reabierto la, la ventanita y ves la vida de estos dos que probablemente ha sido eh, maravillosa en muchos momentos pero que hay otros en los que son dos personas que chocan y que en esencia conectaron muchísimo por muchas cosas en una circunstancia pero que ahora eh, chocan y su manera de, de ver las cosas y de proceder es muy, muy diferente. Entonces, claro, me imagino que sometidos a la presión de estar ahí encerrados en el Banco de España, encima ahora que de repente el profesor parece que está perdiendo control desde fuera, que desde dentro está Gandía, que es como que la banda está totalmente como, no sé, en, en proceso de claustrofobia, de repente creo que van a actuar de maneras muy distintas. Supongo que ambos, probablemente por miedo, pero, pero en el caso de ella, creo que tiene bastante claro que, que su deseo y su objetivo ahí es, es, es salir. O sea, hemos entrado para lo que hemos entrado, ya está arriba. ahora hay que salir de aquí, hay que salir eh, vivos y lo antes posible. Entonces, sí, eh, hombre, no, no voy a hablar yo de divorcios, pero, pero vamos, sí que va a haber, va a haber muchos encontronazos. Eh, me, encanta que,
4: me encanta estar que precisamente en esta situación estés hablando de hay que salir vivos lo antes posible y lo mejor que podamos de esta situación. Así que yo te voy a preguntar si tú crees que la relación entre, entre Estocolmo y Denver puede funcionar muy bien como tutorial de cómo vivir esta cuarentena y este confinamiento en pareja.
1: Eh, yo creo que de esta cuarentena y este confinamiento eh, van a salir muchos divorcios y, y luego probablemente haya una especie de baby boom, porque es que son muchas horas. O sea, la gente se aburre mucho y te da tiempo pues, a hacer prácticamente todo. Y yo creo que hay gente que de repente está redescubriéndose y redescubriendo a los que tiene cerca, muy cerca.
4: Lo que sí que va a pasar, yo creo, Alba, es que si ya las series la gente las está consumiendo como todas del tirón, lo de La Casa de Papel este fin de semana puede ser una auténtica locura, ¿no?
3: Pues sí, bueno, ya lo fue, ¿eh? ya lo fue ya lo fue la temporada anterior y, claro, o sea, era increíble porque, ¿cuántos capítulos eran? ¿Ocho, no? Ocho. Ocho. Eh, pues una temporada de hecho capítulos de 50 minutos cada uno o una hora, y había gente que en seis horas ya los había visto todos. Y decías tú, pero
1: ¿cómo,
3: ¿cómo puede? No me salen las cuentas. Hasta que ya nos enteramos que es que la gente le va dando al más 10, más 10, más 10 y se las ve así. Que yo invitaría a que no hicieran eso, por favor. Porque Perdona, espera, espera, espera. ¿cómo que
1: le van dando al más 10? ¿Lo vas claro. pasando rápido? Claro. Qué claro, lindo, claro, ¿no? por eso la ve, las ven tan rápido. Ay, no, pero por favor, que no hagan eso. Pero eso, eso, eso es, una, o sea, Con el tiempo que hemos tardado en hacerla, por favor, que, sí, se, lo, por favor. que se distribuyan, que se vean un par de capítulos al día o algo así. Pues eso, eso es lo que yo me gustaría invitarles
3: a eso. Y, y bueno, yo creo que está claro que eh, a, ver, eh, a esta serie tampoco le hace mucha falta. Ojalá estuviese todo el mundo en la calle y, y pudiendo ¿no? a moverse libremente y... Y esta serie, pues mira, si la tuviese que ver menos gente por eso, a mí no me importaría, pero, pero bueno, eh, son las circunstancias que son, ¿no? Y yo creo que todo el mundo agradece tener un poco de novedad, de entretenimiento y, y seguramente la va a ver mucha gente y va a haber mucho tema de conversación porque eh, ¿no? mucha gente que está aburrida en casa seguramente le apetezca comentar la jugada.
1: Y de repente también es como esa cosa de poder apagar por un momento la, la cabeza, que ahora mismo la tenemos todos puesta en, en esta locura que estamos viviendo, y poder decir, mira, la voy a apagar un ratito y me voy a entregar a, a ver qué le pasa a esta gente. No sé, por un lado me parece casi como un alivio.
3: De todas maneras, no creo que sea ningún manual de nada, ¿eh? la Casa de Papel. Pero, pero vamos, de nada, ni siquiera de cómo hacer un atraco porque nos sale fatal siempre.
6: Pues en ese sentido de desconectar nos preguntan desde Argentina, Maqui Solís, que si le podéis recomendar algún libro para la cuarentena.
3: Eh, a ver, eh, 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 eh. bueno, a mí, a mí me ha gustado, lo que pasa es que es bastante heavy y muy punky, pero a mí me ha gustado mucho Lectura Fácil, de Cristina Morales. Eh, a mí, a mí me, me parece que es muy subversivo y que si uno se deja un poco eh, revol, revolver la cabeza, eh, ese, ese libro es maravilloso.
1: Qué curioso, porque es como, yo estoy como con el otro lado de, bueno, yo estoy leyendo los cuatro acuerdos, que ha llegado a mis manos ahora y es como, bueno, vamos a. Vamos a ver.
4: Muy bien, pues échas un poco los libros que leerían vuestros personajes, ¿eh?
1: Por eso de repente he pensado, qué curioso, ¿no? de repente somos No sé, subversiva. yo, eh, Nairobi, y yo estoy con los Nairobi, yo la veo,
3: Yo la veo leyendo más 50 obras de Grey. <risa> algo como con un salseo. Que la pobre, la pobre en esta serie se ha quedado un poquito a dos
6: y hablamos de, de leer y otra pregunta que nos dice de escribir, si pudieseis escribir vosotras un chipeo sobre la casa de papel, es decir, una hipotética relación entre dos personajes, ¿cuál sería? Y nos dice, la persona que, que nos hace esta pregunta que se llama Rebeca, dice, yo voto por Nairobi y Tokio y lo llama Nairoquio. No sé si os convence o tiraréis por otro lado.
3: A ver, a mí me gustaría... A ver. Lo voy a poner muy difícil, ¿vale? A mí me encantaría que se enrollasen las inspectoras. Toma ya. <risa> Toma Alicia ya. De Lisboa.
6: Amor Eso en la mismo. carpa.
3: Eso molaría <risa> mucho, ¿eh? <risa> sí. Eso molaría mucho, ¿eh?
6: Molaría, molaría. ¿Tú, Esther, tienes alguna idea en la cabeza?
1: O sea, una idea, no. Ahora de repente esto que propone algo me parece que podría <risa> molar muchísimo. Y es que dentro de verdad eh, no podemos dedicarnos a esas cosas, es que hay otras que son más importantes ahora mismo.
4: Así como no, no podéis decir nada de los, de los últimos, de la segunda, o sea, de los primeros no vais a decir prácticamente nada y aparte hemos respetado para que no haya spoilers de, la, de los primeros episodios de la, cuarta, de la cuarta parte de la casa, pero de los siguientes no podéis decir absolutamente nada porque ni siquiera los habéis visto, pero sí que lo sabéis los habéis grabado. Así que podéis decir, aunque solo sea alguna palabra así clave que descontextualizada no tenga ningún sentido, pero que luego cuando veamos la serie digamos, ah, coño, es esto. Así como en la tercera temporada diríais, agua.
1: ¿Qué decimos? A, eh, a mí me viene a la cabeza como un poco la palabra eh, desilusión. Pero creo que tiene que ver con mi personaje también.
3: Claro. Es que es, es muy difícil tener una concepción del todo en esta serie porque ya te digo que es tan intenso que cada una lo ve desde su personaje.
1: Cada cual está viviendo su propio tormento. Yo
3: yo no sé, diría algo así como eh, algo que tiene que ver con lo, con, con, con el mito.
4: Y ahora, antes de, de irnos, porque nos queda muy poquito tiempo, una pregunta que esta, lo siento, pero esta es pregunta mía, personal, hacia vosotras. Como actrices y como espectadoras de vuestra propia serie, ¿qué coño hacemos con Arturito? Uf,
3: no os queda nada. No, os queda nada de Arturito. Ya te digo. Yo solo os digo que yo he, mm, mm, o sea, me, no he podido ver sus secuencias porque es que me daba, me daba, me daba tanta
1: rabia que, lo, que... Más bien, más bien. Más bien. No, por favor, no hagamos más 10 no hagamos más 10 ni siquiera Arturito. No, yo la verdad es que soy, o sea, ya he pasado de, de, de la rabia que me producía a, a, de verdad, me genera mucha admiración. Es increíble lo que hace Enrique Arde con un personaje tan absolutamente deleznable, porque es verdad que a veces es como una cosa tan peripatética que, que es cómico. A mí me parece ya casi divertido y, y lo que pasa es que es verdad que entra bastante para reventar eh, en mi caso la relación de Estocolmo y Denver una y otra vez y entra para generar problemas el tío, la verdad es que no, no hace otra cosa.
3: Ahora, lo que sí digo es que yo creo que eh, eh, le va a quitar, o sea, Gandía y Arturito están ahí en una dura competencia esta temporada, porque, ¿a, quién, ¿a quién odias más?
6: Porque es Gandía es un personaje que hemos visto un poquito en la tercera temporada. Y, y da la sensación de que va a crecer mucho en esta cuarta, es lo mismo que Marsella, que Bogotá. Contándonos por ahí un poquito, hacia, ¿hacia quién le tenemos que tener el ojo puesto?
3: Yo creo que no, a Gandía ahí no es ningún secreto, ¿no? Porque algo se ha visto ya en el tráiler.
1: Sí, creo que, que Gandía va a hacer cosas que, que introducen, bueno, incluso casi un nuevo género en la serie porque de repente va a haber momentos que son casi terror. Y, y aparte va a hacer algo que no había pasado hasta ahora, que es un poco atacarnos desde dentro. Entonces, bueno, es muy importante y, y, y mola mucho lo que hace. Entonces, creo que, creo que va a ser interesante poner ahí el ojo.
4: Pues aquí, justo cuando estáis a punto ya de empezar a soltar spoilers sobre la temporada, hemos prometido que no lo íbamos a hacer. Invitamos a todos los espectadores de Fuera de Series Live, de este primer Fuera de Series Live virtual tan raro y a la vez tan maravilloso, con los creadores y dos de las estrellas de la Casa de Papel. Os invitamos a que veáis la cuarta parte de la serie, que se empezará a emitir. Estará disponible en Netflix a partir de mañana, viernes 3 de abril del 2020. Un día, una, un mes, un año que todos recordaremos. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Alba. Gracias también a Alex y a Jesús, creadores de la Casa de Papel. Gracias a Marina Such, que está con nosotros en la primera parte del programa. Gracias, Álvaro, por las preguntas tanto tuyas como del público. Gracias a nuestro a nuestro productor Miguel Pastor, gracias a, sin él nada de esto sería posible, a Espacio Fundación Telefónica que nos sigue teniendo de manera virtual, a Netflix y a todos vosotros que nos estáis viendo, muchísimas gracias, saldremos a la calle, volveremos a abrazarnos, volveremos a besarnos y volveremos al Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Os esperamos a vosotras también para la quinta temporada, chicas, y preciosas casas.
0: <risa>
1: muchas gracias gracias, un placer, cuidaos mucho. cuidaos
4: mucho hasta luego amigos, hasta la próxima